0: Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, derrom, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquear-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça, porque o homem não deve cobrir a cabeça. Por ser ele a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta ou a própria natureza não lhe ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido e que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente da sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde possam comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, Pois quem come e bebe sem distinguir o corpo come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros, se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí.